0: 大家好，我是小主播暖暖。今天我要给大家讲的故事是《钓铺上养小鱼》。爸爸出差归来，甩着两只大空手，想着孩子们热盼的眼神，心里很不是滋味。无奈兜里分文没有，实在不能带回一丁点好吃或好玩的东西。爸爸慢慢地走着，路过一条小河，见河水清澈，便蹲下身洗把脸。咦，手指缝里蹦出一条小青鱼。哟，河里有许多游动的鱼儿呢。爸爸腾地站起来，去寻找盛小鱼的器皿，拾起一个生锈的铁盒子。爸爸挽起裤腿。走入冰凉的河里，费了挺大劲儿，抓了三条细长的、叫不上名字的小青鱼，大步流星往家奔。清汤寡水吃罢团圆饭，家庭晚会开演了。爸爸要给我们变戏法，看官猜扑克牌、套铁环之类的老把戏。我们合伙鼓动爸爸来个新花样。爸爸爽快地回答：“没问题，你们现在最想干什么呀？”姐姐说看电影，哥哥说想吃猪头肉，我要吃爸爸做的鱼。谁知爸爸拍着大腿说：“好嘞，现在我要给老丫头编出几条鱼来，活的。”小哥趴在我耳边嬉笑着：“待会儿爸爸编不出来，就看你哭鼻子的表演吧。”爸爸全然不理会观众们的表情，只顾着炫和。全体转过身，闭上眼，我数到三。你们就转过来吧！爸爸满眼放光，神秘极了。哥姐们懒洋洋的刚扭过身，一二三，转身！爸爸喊着，呼地擎出一个透明的小罐头瓶。我蹦到跟前，哇，真的有小鱼哎！哪来的？好神奇呀、啊！还摆着尾巴游呢！哥姐们也连连惊叹。面对三条瘦瘦的柳叶状的小鱼儿，连塞牙缝都不够。看它们多可爱哦！我可不要吃，我嚷着：“这么小哪能吃啊？就这么养着吧，俺们也喜欢。”哥姐们七嘴八舌，成为我的盟友。妈妈打着虚的手势，让我们小声点。在那个特殊的年代，养花养草都被批判是小资产阶级情调，养鱼更不行。好可怜的小鱼呀、啊，多希望它们能活着。我悲悲切切自言自语：“哥姐们，帮我请求爸妈，小梅那么喜欢，就让小鱼儿好好活着吧。”你爸向来文明守法，就是比别人爱话能写，动不动就被说成小资产阶级做派，不能再添乱了。妈妈伤感地唠叨着，谁都不敢作声了。藏衣柜里，悄悄养着。我灵光一现，打破沉默。不行的，你要憋死他们啊！小哥闷声闷气的反驳。那就搁碗柜里。我又急急的说：“不好，水可大了，会连水和鱼一块儿吞到肚子里的。”小哥慢条斯理的否决了。这也不行，那也不好。你说放哪儿？听我的，就藏到铺底下。呵，捉迷藏不碰撒彩帆才怪嘞！你也会反唇相讥了。爸爸踱着步子，自顾自地拐进小屋，抬头用诡秘的眼神示意我。哦，对呀，放吊铺上。我拍着小手，兴奋极了。好，行行。小哥毫无意义地投了赞同票。我家的小吊铺。是爸爸用有限的木料，在靠墙的半空中搭出一条细细的木板，用来存放怕老鼠偷吃的大米和白面。这里平日挂上帘子，家人极少光顾，简直成了被遗忘的角落，绝对私密安全。爸爸踩着梯子，将小罐头瓶轻轻放到吊铺上，帘子一遮。既高高在上又安全透气，绝对是小鱼隐秘的藏身地。爸妈约法三章：白天不准看，不得告诉任何外人，看时必须做好防范准备。明摆着是针对我与小哥的。每天，我和小哥最期待的就是吃罢晚饭，关上门窗，争抢着去拜访小鱼小哥总是命令我在底下放哨。他先上去，且看个没完没了了。好不容易轮到我，小心翼翼地爬上去，还没看几眼，小哥就在下面一个劲儿敲打、晃动梯子，吓得我呀，赶紧溜下来。这些还不算气人。最可恨的是，每次喂小鱼，我都献出不舍得吃的鸡蛋黄。小哥总以块大为由，抿进嘴里吃掉好多，才肯捏出来一点小渣渣投给鱼儿，还说是怕鱼儿撑死了才这样做。一次无意中，爸爸跟徒弟聊天说漏嘴，道出孩子们特别喜欢养鱼的小秘密。那几日，爸爸明显焦虑不安，生怕自家养鱼的秘密都被大家知道。直到有一天，这位叔叔来串门，也像面戏法般掏出两只通红的小金鱼，一下子驱散了爸爸的满面愁云，惊得我心花怒放。叔叔还教了养金鱼的秘方，让我们去河汊捞萌虫，现实是鱼儿最爱吃的美食。一有空，小哥拿着小。耙子、小渔网，我提着小桶，我俩着迷般沉浸在臭水沟边，一呆就是小半天。总有小朋友不解，嘲笑我俩是一对大傻瓜。两个小脏孩相视一笑，埋头苦干呀，多捞鱼食哟。小鱼儿在我们的呵护下长得茁壮漂亮。一次，我俩嫌上上下下轮着看太麻烦，胆大包天的将小鱼儿从钓铺上请下来。小小孩无法体谅大人的苦衷，只要爸妈不在家，我俩就快速插好门，再把小鱼请下来，看哪条鱼长胖了，哪条鱼受欺负了，还给鱼儿们起不同的名字。那天见爸妈出去串亲戚了。我高兴的又把小鱼儿取下来，竟大意的忘了插门。突然听到急促的脚步声，紧忙我抢着藏小鱼儿。不知是我失手，还是小哥不小心，啪的一声炸响，玻璃瓶摔个粉碎，鱼儿们在地上乱跳。慌乱中，小哥没长眼的臭脚踩死了我最喜爱的一条小红金鱼。忘带东西的妈妈猛然推门。撞见了诚惶诚恐的小哥，还有满眼含泪的我。妈妈叹着气：“啊，省心了，都甭难过了，以后再不用这样担惊受怕的活了。”记不清后来我们养了多少条、多少次鱼，但在钓铺上养小鱼的经历永生难忘。谢谢大家。